1: Hoy es miércoles 10 de junio del año 2020. Muchas gracias por su sintonía. En nuestro programa, el licenciado José Adán Aguirre, presidente del COSEP, nos presentará las posiciones institucionales de esta semana. Vamos a un cambio comercial. Ya regresamos.
0: Búsquenos en YouTube
1: COSEP Nicaragua. Ante el incremento acelerado de contagios, reforcemos las medidas de cuidado y protección.
2: Trabaja desde tu casa si podés. Si tenés que salir, toma todas las medidas de higiene y protección recomendadas.
1: Busca la atención médica de expertos si presentas síntomas. No te automediques.
2: Si tenés un paciente en casa, hay que seguir las recomendaciones emitidas por la Organización Panamericana de la Salud, tanto para el grupo familiar como para el paciente y la persona que lo atiende.
1: No estigmatices. Mañana podés ser vos.
2: ...infórmate siempre por fuentes confiables de información. No disemine esa información sin verificar. La salud mental es muy importante.
1: Y promovamos entre todos el lavado de manos, el uso de mascarillas, guardar la distancia y no tocarnos la cara.
2: La vida es primero. Este es un mensaje de Ancham Cosé Difunides.
0: En Nicaragua, empresaria. Estas son nuestras posiciones institucionales.
1: El licenciado José Adán Aguirre, presidente del COSEP, nos presenta las posiciones institucionales de esta semana.
3: Iniciar esta conferencia, en primer lugar, refiriéndonos a lo que ha estado sucediendo entre ayer y hoy, a esa cantidad de despidos de médicos de manera injustificada, eh, médicos que brindaban sus servicios en los hospitales públicos, todos ellos con un historial y preparación profesional valiosa, médicos con especialidades orientadas inclusive hasta el cuidado de los niños. Desde ese punto de vista... Es indispensable contar con todo el personal de salud capacitado que hoy eh, existe en el país para poder enfrentar la pandemia. Es totalmente injustificable y, y es totalmente reprochable que los límites de intolerancia e, e irracionalidad prevalezcan ante lo que debe ser la prioridad, que es la vida. Desde ese punto de vista, expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos estos médicos que han dado lecciones de entrega y sacrificio para proteger la vida y la salud de todos los nicaragüenses. Estos médicos deben de ser a lo inmediato recontratados. Hace un año, en esta fecha, salían 50 presos políticos. El, hace un año, el 11 de junio, salían 56 presos políticos. Fueron un total de 106 presos políticos los que finalmente salieron después de un proceso de negociación que se dio a lo largo de los primeros meses del año. Tomando en cuenta esta realidad de que existen todavía casi 90 personas apresadas por su posición política, por su posición ideológica, Queremos hacer también un llamado en ese sentido a que se puedan cambiar las medidas cautelares de todas aquellas personas, de todos aquellos presos políticos que están con condiciones, de condiciones previas, que están arriesgando su salud. Hacer un llamado en ese sentido para que todas estas personas se pueda dar este cambio de medidas y que se puedan ir a proteger a su casa. También hacer un llamado en este sentido a que se suspendan los juicios presenciales ante esta situación que estamos viviendo en este momento de incremento de contagios. Es importante en ese sentido entender que esta es una realidad que está sucediendo. En las últimas seis semanas en Centroamérica el índice de contagios ha venido creciendo a una tasa promedio de 27% durante ese periodo. Y el índice de fallecidos ha venido creciendo a una tasa de 23%. Sin embargo, en esta última semana, por primera vez, en relación a las cuatro últimas semanas, el índice de fallecidos creció por encima del índice de contagio. Y esto significa que seguimos enfrentando este incremento, obviamente, no solo en Nicaragua, sino en toda la región, y desde ese punto de vista queremos insistir en el llamado a la población para que tome sus decisiones que le permitan cuidarse a sí mismo y a su familia. Revisando el índice de movilidad que, local que ha sacado Google alrededor de darnos algún tipo de información, porque aquí en Nicaragua no contamos con información oportuna, dándonos esa información eh, sobre lo que está sucediendo a partir de antes del COVID y lo que está sucediendo eh, ya una vez que inició esta situación. Estamos viendo que en el caso de Nicaragua, el 5 de junio, ya la gente que ha decidido reducir su presencia en los restaurantes, en los centros comerciales, en promedio en el país, ha llegado hasta 40%. Es decir, la gente, la población, está decidiendo cuidarse. Está decidiendo cuidarse a pesar de que no hay una campaña que en ese sentido venga de parte de las autoridades en cuanto a que todos aquellos que puedan quedarse en casa, que se queden en casa. Vemos que en ese aspecto hay también una... Eh, con, cuando comparamos esta cifra con respecto a la semana pasada, se ha aumentado esa decisión de las personas de bajar la asistencia a estos lugares, de también reducir el uso del transporte público... Estamos hablando de que en el caso del transporte público se ha reducido en esa decisión en un 44% y creo que esto es importante porque nos está demostrando que la gente está entendiendo lo que estamos viviendo y aquí el llamado es que hay departamentos del país que lo están haciendo en menor escala que el resto del promedio de Nicaragua. Y en ese sentido, los departamentos que menos están haciendo esto son Matagalpa, Estelí y Chontales. De nuevo, estos son llamados que lo tenemos que hacer con la información que existe eh, para que tomemos la salud en nuestras manos, para que utilicemos mascarillas, para que mantengamos esa distancia social, para que nos lavemos las manos, para que de alguna manera nos protejamos unos a otros y que desde ese punto de vista podamos entender que ese llamado que hizo la comunidad médica y que han venido haciendo los distintos sectores, incluyendo el sector empresarial, vaya en dirección de, en la medida de lo posible, empujar a que si hay alguien que tiene que trabajar, que el resto de la familia se quede si hay que salir por una necesidad, que lo hagamos con todas las medidas de higiene y distanciamiento eh, y de protección posible. Y en este sentido, esta semana decidimos también presentar ante la opinión pública una serie de medidas que creemos que el país demanda, medidas efectivas para enfrentar la crisis cuando nosotros revisamos lo que están haciendo todos los países de la región, nos estamos dando cuenta de que el único país de la región, y lo hemos venido diciendo a lo largo de esta semana, es que Nicaragua, contrario a los demás, no está tomando medidas. Y desde ese punto de vista hemos dado a conocer esta mañana una serie de 14 acciones, de 14 medidas, que consideramos que son relevantes para que podamos enfrentar no solo la crisis de salud, sino para que podamos enfrentar la crisis económica y para que podamos enfrentar la crisis social. Estas 14 medidas, algunas suenan repetitivas. Desafortunadamente las tenemos que seguir repitiendo porque igualmente ha sido repetitiva la falta de respuesta de las autoridades al llamado que se hace desde Nicaragua. ...y el llamado que se hace desde los organismos internacionales... ...especialmente los organismos vinculados al tema de la protección de la salud... ...para que se apliquen estas medidas. En ese sentido, la primera es aplicar las medidas que la Organización Mundial de Salud... ...y la OPS está recomendando para enfrentar la pandemia. Estas incluyen impulsar campañas masivas de prevención y mitigación... ...que incluyan el llamado a quedarse en casa mientras se pueda el cierre de escuelas y universidades, la prohibición de todo tipo de eventos masivos, la adopción de protocolos de seguridad en el transporte público, asegurar los equipos de protección adecuada del personal de salud y fortalecer las capacidades del sistema con equipos, medicinas e insumos médicos indispensables. Es totalmente inaceptable que en las redes sociales se esté politizando, se esté utilizando este tipo de ideología para tratar de evitar que la sociedad civil pueda donarle a los médicos que en el sector público están luchando contra la pandemia y protegiendo a la ciudadanía sin tener las herramientas necesarias. No se vale que existan campañas que busquen cómo detener estos procesos de donación porque esto lo que va a hacer es salvar la vida de, ojalá, de esas personas porque lo que más necesitamos es protegerlos a ellos para que ellos nos protejan a los demás. Eso incluye inclusive a las personas que están yendo en contra de este tipo de donación. Estamos hablando de liberar la importación de pruebas para su realización en el sistema de salud privado, la realización de pruebas en calidad y cantidad requeridas para el seguimiento de la pandemia, rastrear los focos y cadenas de contagio así como proporcionar información veraz y transparente a la ciudadanía y a los organismos internacionales de salud pública para tomar decisiones oportunas. Pero también ahora estamos enfocándonos a medidas de alivio y protección social. La primera es la reducción de las tarifas de energía y agua potable, así como asegurar que la población durante la crisis no sufra de cortes de estos servicios por morosidad, Crear un fondo de emergencia para aliviar el impacto económico de la crisis en la población más afectada a través de líneas de crédito y garantías dirigidas a las micro y pequeñas empresas. Crear un fondo especial de asistencia a alimentos y víveres para el sector informal y los grupos más vulnerables como la población extremadamente pobre, la población discapacitada y ciudadanos de la tercera edad, entre otros. Medidas económicas de producción la modificación de las normativas correspondientes en la CIBOIF y la CONAMI, que permitan regular favorablemente la reclasificación de los deudores y mitigadores para reestructurar los créditos personales de tarjetas de crédito, hipotecarios y pymes, así como acceder a la financiación de nuevos créditos en mejores condiciones. Por su parte, el Banco Central debe adoptar medidas que permitan bajar el costo financiero y proveer liquidez al sistema financiero. Estamos a las puertas de la siembra del próximo ciclo y esto es muy importante que se pueda hacer oportunamente. Exonerar los productos de la canasta básica y la salud esenciales para contrarrestar la pandemia y sus efectos en la economía familiar, así como otorgar incentivos fiscales para la producción de productos esenciales para enfrentar el COVID-19 mientras dure la emergencia sanitaria. En este momento hay... 9 millones de empleos en la región centroamericana que están en riesgo por la pandemia. Y Nicaragua no es no se escapa a esa situación de amenaza que tenemos en el empleo formal. Los números que se presentan es que va a retroceder el empleo formal en el mundo al año 2000. Vamos a perder prácticamente 20 años y esto es relevante que se tomen estas medidas. Reformar la Ley de Concertación Tributaria para revertir los efectos negativos de la Reforma del 2019 con el objetivo de promover la producción, la productividad, competitividad y el acceso a la población a bienes y productos esenciales a más bajo costo. Eficientizar los procesos de importación y exportación de manera particular la liberación de importaciones de medicamentos y alimentos de necesidad básica. Los procesos, los horarios, la tramitología deben estar enfocados en la facilitación del comercio, en los pasos fronterizos, en los puertos, en los aeropuertos, promover y autorizar temporal y permanentemente donde sea posible trámites automatizados y o en línea en gestiones de registros de salud, alimentarios, bancarios, laborales, entre otros, para evitar contacto o presencia física y así disminuir el riesgo de contagio y propagación del virus. Agilizar las solicitudes de revisión de precios de los medicamentos que se elaboran en el país para poder continuar asegurando la producción nacional de medicamentos y también de los medicamentos que se importan. Porque al no autorizarlo se da un desabastecimiento y vamos a empezar a no tener este tipo de medicamentos por la falta de respuesta ante estas solicitudes que se están haciendo ante las autoridades. Promover y respaldar en el área laboral la reconversión productiva y flexibilización de contratos de trabajo que incluya, entre otras medidas, adaptación de horarios, reducción de jornada, trabajo a distancia, suspensión parcial o colectiva para evitar despidos masivos, así como la reducción de las cargas sociales tanto a las empresas como a los trabajadores. Suspender el cobro de Inatec por el resto del año y otorgar una moratoria en el pago de las cotizaciones laborales y patronales del ins a cobrarse de manera diferida conforme las condiciones lo permitan, con el objetivo de mejorar el flujo y disponibilidad de efectivo de los trabajadores y las empresas. Detener de manera temporal los procesos administrativos y judiciales que obliguen al paro, mora o inicio de procesos en la Dirección General de Ingresos, Dirección General de Servicios de Aduaneros, y alcaldías municipales, así como los procesos de auditoría en marcha y reparo ya exigidos con el objetivo de ayudar a la mejor liquidez de las empresas y con ello a preservar el empleo y la sostenibilidad de las empresas. El Gobierno debe dar los pasos necesarios para asegurar los recursos que le permitan enfrentar la pandemia y poder implementar todas las medidas de orden público que el país demanda con urgencia. Insisto, somos el único país de la región que no ha hecho estas medidas como las que acabamos de mencionar. El hecho de que no se ha decretado una situación de emergencia y la falta de respuesta a la crisis sociopolítica que se originó desde el año 2018 ha limitado la asignación de recursos de la comunidad internacional y el abastecimiento de algunos equipos y productos médicos esenciales. El gobierno debe asumir su responsabilidad para dar respuesta en ambos frentes la vida de todos los nicaragüenses debe ser prioridad abrimos a preguntas si hubiere
0: preguntas de buenas
2: tardes eh, una, una cosa. Eh, primero si ya tienen alguna lista actualizada de las empresas que han respondido al llamado que se hizo la semana pasada y sin autorización de la CBOIS y la CONANI, las instituciones
0: financieras que algún tipo de normativo para cuál es la idea de lo que ustedes están solicitando?
3: En relación a la primera pregunta el, tenemos una encuesta que se viene realizando y que esperamos presentar la próxima semana en ese universo de empresas y nos estamos refiriendo a ese universo de empresas. Lo que nos están arrojando los números es que alrededor del de, eh, 8% de estas empresas que han sido encuestadas eh, han cerrado. El 55% de esas empresas que han sido encuestadas han apostado a la, eh, al trabajo a distancia y han una parte de estas empresas han tenido eh, reducción dentro de, los, de las medidas que se han tenido que tomar para poder sostenerse, han tenido que aplicar algún tipo de suspensión eh, laboral. Estas cifras las vamos a estar dando a conocer la próxima semana. Eh, ...o a más tardar en dos semanas... ...dependiendo de si logramos que la gente... ...las empresas sigan llenando la encuesta... Eh, ...pero lo que quiero decir con esto... ...pues es que definitivamente... ...aquí hay una realidad... ...que son estas empresas... Eh, ...que han cerrado... Eh, algunas ...probablemente como consecuencia... ...de lo que ha significado... ...ya enfrentar dos crisis al mismo tiempo... ...en tan corto tiempo y otras eh, que están decidiendo hacerlo por un tema ya propiamente de enfrentar al COVID-19. Eh, no ha habido, no consideraría eh, factible que sin eh, las dos eh, entidades reguladoras eh, que existen tanto para el sector bancario como para el sector microfinanciero, que en este caso son la CIBOIF y la CONAMI... Eh, Vería muy poco factible que se pueda hacer este tipo de manejo eh, de manera transversal. Aquí lo importante es entender que para que estas medidas tengan un impacto tienen que ser transversales a los clientes en general. Eh, ¿Qué es lo que están haciendo estas organizaciones, eh, estas empresas del sistema bancario y del sistema microfinanciero? Ellos están trabajando uno a uno eh, con su clientela. Ellos están tratando de darle respuesta, por supuesto, a sus eh, clientes que tienen en este sentido una historia eh, alrededor de, de trabajo entre las organizaciones crediticias y estas empresas. Pero estos son esfuerzos eh, que, si tuvieran ese cambio, las, eh, si se si hicieran estas reformas de normativa, el impacto sí sería mucho mayor. o sea, eh, Y eso es lo que estamos apelando, y eso es lo que se ha hecho en toda la región centroamericana. No son eh, suficientes medidas individuales. Lo importante es que sean medidas que afecten a todos los usuarios. Y por eso hablamos ahí de créditos personales, hablamos de créditos hipotecarios, hablamos de créditos PYME. Eh, ahora que estamos de cara a la cosecha, insisto, necesitamos que... Eh, existen condiciones climatológicas eh, que hacen que se pueda sembrar con perspectiva positiva, entonces eh, hay que dar recursos, hay que dar financiamiento y eso parte de que estas medidas tengan esa respuesta de parte de las autoridades.
1: Escuchábamos en Nicaragua Empresaria al presidente del COSEP, licenciado José Adán Aguerri. Ante el incremento acelerado de contagios, reforcemos las medidas de cuidado y protección.
2: Trabaja desde tu casa si podés. Si tenés que salir, toma todas las medidas de higiene y protección recomendadas.
1: Busca la atención médica de expertos si presentas síntomas. No te automediques.
2: Si tenés un paciente en casa, hay que seguir las recomendaciones emitidas por la Organización Panamericana de la Salud, tanto para el grupo familiar como para el paciente y la persona que lo atiende.
1: No estigmaticés. Mañana podés ser vos.
2: Infórmate siempre por fuentes confiables de información. No disemine esa información sin verificar. La salud mental es muy importante.
1: Y promovamos entre todos el lavado de manos, el uso de mascarillas, guardar la distancia y no tocarnos la cara.
2: La vida es primero. Este es un mensaje de Ancham José Difunides.
1: Funides. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por su sintonía. Les invitamos a informarse del quehacer del sector privado, y a seguir en tiempo real la situación del COVID en Nicaragua y el mundo a través de nuestra página web www.cosep.org.ni. Nos escuchamos en el próximo programa.
0: Este fue el programa de radio del Consejo Superior de la Empresa Privada. COSEP, Nicaragua Empresaria. Fortaleciendo el empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Hasta el próximo programa.
3: Nicaragua Empresaria.